0: Patients Ensemble
1: Parenthèse
0: Bienvenue à vous, si vous venez de nous rejoindre sur Patients Ensemble, c'est effectivement l'heure de Parenthèse. Céline et Valérie avec vous pour ce rendez-vous de l'après-midi. Nous recevons sur l'antenne des professionnels de santé, des experts, du personnel soignant ou encore des malades qui viennent témoigner. Et aujourd'hui, nous accueillons Arnaud Destel, hypnothérapeute. Arnaud, bonjour Bonjour. Et puis Valérie, bien sûr, Valérie Legrand qui est avec moi. Vous avez maintenant l'habitude pour partager ce, ce moment particulier. Alors, euh, bon, bonjour Valérie, rebonjour Valérie. Bonjour Céline, bonjour Arnaud.
1: Bonjour Valérie.
0: Alors, euh, première question évidemment Arnaud. Donc, euh, j'aimerais que vous présentiez d'abord et ensuite que vous nous expliquiez en quoi consiste l'hypnothérapie. Et surtout parce qu'on est vraiment friand de le savoir, quelle différence avec l'hypnose
1: Déjà, ravi de participer à ce magnifique projet de radio. Euh, et de pouvoir y partager une discipline que j'adore et que je pratique depuis plus de 16 ans, l'hypnose. Euh, alors, qu'est-ce que l'hypnothérapie euh, bah, Si on prend la langue, c'est la thérapie par le biais de l'hypnose. Euh, alors du coup, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est que l'hypnose euh, deux, deux façons de répondre à ça. On va pouvoir écrire l'hypnose avec un H minuscule. On va parler à ce moment-là de l'état d'hypnose. Et on va parler de l'hypnose avec un H majuscule. Et on va parler à ce moment-là de la thérapie, c'est-à-dire des stratégies qu'utilisent les hypnothérapeutes, qui sont une famille des psychothérapeutes, euh, pour accompagner les gens à, à guérir, à, à changer, à se mobiliser, etc. Le H minuscule, c'est l'état d'hypnose. Euh, il a été découvert euh, scientifiquement il n'y a pas très longtemps, hein, c'est dans la fin des années 90, en hein, 98, quand euh, tout le monde peut connaître les, les, les images ou des, des petites vidéos sur ce qu'on appelle des PET scans, les tomographies émission de positrons, c'est-à-dire on voit le cerveau qui s'allume en fonction de ce qu'il est en train de vivre, euh, de la du rire, de la souffrance, etc. De, de différentes couleurs. Et donc on s'est, on a découvert que l'état d'hypnose était un état euh, où, où l'esprit où en fait se, se modifie. C'est-à-dire que euh, nous allons nous retrouver à ce moment-là euh, dans un état intermédiaire, on appelle ça souvent un état modifié de conscience, euh, intermédiaire entre la veille et le sommeil. Et ça, ça a été expliqué par, par ces, 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 ces recherches, hein, donc qui ont une vingtaine d'années maintenant, un peu plus, qui nous a permis de comprendre en fait ce qui se passe. Euh, si on veut partager l'état d'hypnose en deux minutes avec nos auditeurs, euh, vous êtes en train de vous endormir allongé dans votre lit. Pour une raison qui nous importe peu, votre esprit vous fait passer dans une expérience où vous trébuchez, vous prenez les pieds dans quelque chose, etc. Et là, nous faisons tous, on l'a tous vécu des dizaines de fois, euh, nous tressautons pour nous rattraper. Et là, on va se dire mais c'est complètement stupide, je suis allongé, je risque pas de tomber. Euh, sauf qu'en fait, et c'est là où la, 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 la science nous a aidés à piger ce qui se passe, c'est que quand on est dans l'état d'hypnose, symboliquement, si vous voulez, si on dit qu'il y a deux trottoirs, il hein, y a l'état de veille, et l'état de sommeil, et qu'on est donc dans l'état intermédiaire, au milieu de la rue, en train de traverser pour aller dans sommeil. Bah en fait, on vit, nous vivons. Concrètement, l'expérience à laquelle nous pensons, ce qui explique qu'en fait on tressaute dans son lit alors qu'on n'a aucune raison consciente de tressauter. Donc l'état d'hypnose, en fait, le petit H minuscule, c'est nous faire passer de l'état d'éveil vers l'état de sommeil. Et quand nous restons dans cet état intermédiaire d'hypnose, état modifié de conscience, alors notre esprit, notre cerveau, diront certains, peu importe, peut accéder à ses expériences euh, nous parlons certainement de douleur et plein de choses comme ça peut accéder à, à quelque chose qu'il est alors susceptible de modifier et ça c'est la clé de l'état d'hypnose donc le petit H quant au grand H majuscule c'est-à-dire le côté hypnose suivi de thérapie euh, c'est l'ensemble des stratégies mentales que euh, toute la psychologie toute la psychothérapie toutes les thérapies brèves ont déployé depuis des dizaines et des dizaines d'années qui permettent si vous voulez à un hypnothérapeute si on doit faire une petite métaphore un peu comme quand on va chez le dentiste je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, Valérie et Céline, à ce moment-là, il vous fait une empreinte de votre mâchoire avec une espèce de pâte, moi c'est un souvenir d'enfant. Hein. Euh, eh ben, en fait, l'hypnothérapeute, le, le, quand il a un patient en face de lui pour une problématique lambda, peu importe laquelle, son, son savoir, son, sa spécialité, la spécialité de notre discipline, c'est d'arriver à faire une empreinte digitale symbolique de, de la problématique et de l'esprit de son patient pour ensuite pouvoir l'accompagner à ce qu'il se change lui-même. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que pour nos, nos auditeurs, ça va leur paraître curieux. Euh, tous les médecins qui accompagnent nos patients et nos auditeurs interviennent par eux-mêmes. Euh, nous, en hypnose... Euh, D'ailleurs, les ostéos font de même et ils parleront certainement sur cette radio. C'est-à-dire que nous accompagnons notre patient à ce qu'il enclenche un processus qu'on va appeler de, de résilience, hein, si on pense le mot en termes d'esprit, ou un processus d'homéostasie, c'est-à-dire de guérison du corps par lui-même, euh, si on pense physiologie.
0: Arnaud, excusez-moi, j'ai une question. Euh, je me suis souvent rendu compte, parce que moi j'ai fait aussi un petit peu de l'hypnothérapie, et je me suis souvent rendu compte que les hypnothérapeutes euh, avaient une très jolie voix, et c'était la question que je voulais vous poser. Est-ce que la voix, euh, l'intonation de la la voix et le timbre de la voix joue Ou alors est-ce que si vous avez une vilaine voix, et eh bien ça risque de perturber un peu le processus d'hypnose ou d'hypnothérapie
1: Pour avoir formé et la joie de former toujours des hypnothérapeutes, je peux vous dire que quand ils s'inscrivent dans ce projet de vie pour eux, hein, parce que c'est un projet de vie, moi ça fait que 16 ans et j'en ai 56 que je que j'accompagne des gens par ce biais. Euh, bah en fait, ils mutent. Nous changeons tous. Hein. Les chenilles deviennent papillons. C'est le cas de tous les gens qui nous écoutent. C'est le cas de vous deux. Euh, donc, j'ai connu moi, des gens qui, au départ, avaient une voix peu assurée, Ah non, non, non moi, je pas
0: change pas pas, moi, je ne change pas, Arnaud. Je ne bouge pas. Je n'ai pas bougé depuis 30 ans, je vous le dis. Vous croyez,
1: vous croyez encore au Père Noël, alors par exemple,
0: Ah oui. Ah, voilà oui ah Valérie, on ne change pas, nous. Oui, on oui, on oui, est les mêmes. Voilà, petite souris.
1: souris. <rire> Donc, euh, bah ça c'est ce qu'on revendique tous. Hein, euh, oui. Un des paradoxes de l'accompagnement dans ce qu'on va appeler globalement la psychothérapie, hein, pour faire une grande famille de tout ce petit monde, c'est-à-dire des, des psychiatres, les chiatrons étant les médecins, c'est le mot grec, hein, c'est la, la, la médecine de, de l'âme, psy, les psychologues, la logos de l'âme, les psychanalystes, l'analyse de l'âme et la famille des psychothérapeutes desquels nous sommes, c'est la thérapie de l'âme. Voilà, donc c'est euh, bah nous changeons, et en fait c'est le paradoxe de l'accompagnement, c'est que quand les gens viennent nous voir, ils nous demandent de les accompagner, et pour autant, tous les hypnothérapeutes et beaucoup de gens de, dans la profession d'accompagnement se rendent compte que l'inconscient des hommes, des femmes, enfin des hommes H majuscule, hein, en fait il est réticent au changement. C'est assez amusant. On dit toujours le paradoxe, c'est aidez-moi, et l'inconscient dit touche à rien. Et il se trouve que nous, en hypnothérapie, notre seul et unique interlocuteur, c'est l'inconscient.
2: Est-ce que vous y avez accès systématiquement C'est-à-dire que, euh, est-ce qu'il y a des, je sais pas, un public plus réceptif, euh, ou pas réceptif du tout Est-ce qu'il euh, y a certaines personnes qui sont tellement résistantes que bah, vous n'avez pas accès à cet inconscient Ou est-ce que vous êtes. Euh,
1: deux, deux réponses, Valérie, deux réponses. Euh, est-ce que nous avons accès à l'inconscient Dès que vous vous exprimez, euh, un hypnothérapeute va percevoir la structure de votre esprit.
2: Oh, ça fait peur. Donc,
1: au revoir, monsieur. Alors, alors, on peut considérer. Oui, oui, vous avez mille fois raison.
2: Et Allez, et au revoir. Au revoir, Arnaud. Arnaud critères, bonne journée. Il y a des gens
1: qui se disent. Mais je, je. En fait, si vous voulez. Euh... Donc ça, c'est le premier élément de réponse, d'accord, euh, qui, qui est important, c'est d'arriver à... Je, en fait, on a ce, ce côté de, de... On entend les gens penser. Ensuite, on explique, nous, en, for, en formation, et on le vit au quotidien dans nos cabinets respectifs, il euh, n'y a pas de, de gens non réceptifs à l'hypnose, parce que je ne voulais pas partager dans la première question, mais nous faisons tous... Euh, Milton Erickson, hein, qui a donné son nom à l'hypnose ericksonienne, disait « common everyday trans », c'est un américain, je vous le traduis, c'est-à-dire la trans c'est-à-dire les états de transe quotidiens, il a à peu près démontré qu'on passe entre une heure et demie et deux heures tous en transe chaque jour. Alors bien entendu, ce pas des grandes tranches, on ne passe pas quatre ou cinq minutes en transe quand on est, sauf que d'ailleurs, quand on voyage dans le train, dans l'avion, qu'on pense à autre chose, on peut y passer longtemps. Donc si vous voulez, le, le, le côté euh, euh, Ericsson disait, il euh, n'y a pas de, de, de gens résistants, il euh, n'y a que des mauvais thérapeutes. Et moi, je vais corriger, je vais m'autoriser de corriger cette sommité pour nous, hypnothérapeutes. C'est pas des mauvais thérapeutes, c'est des thérapeutes qui sont en évolution. Euh, aujourd'hui, ça fait 15 ans et demi que j'exerce. Je suis différente quand j'ai commencé. Je suis différente il y a 5 ans. Et dans 5 ans, je serai encore différent. Donc, euh, l'idée, effectivement, d'un hypnothérapeute, c'est qu'il arrive à, à partager le monde de son patient. Et pour, pour le partager, c'est ce qu'on fait entre amis quand on est à une table. C'est ce qu'on fait entre nous quand vous vous intéressez à ma pratique. Euh, on est en train de partager quelque chose. Donc, il n'y a pas d'intrusion au sens, euh, d'une éthique négative. Il y a euh, un, un moment de partage. Moi, je, je, mes patients, je les adore. Euh, euh, J'espère que la réciproque est vraie. Euh, et, et je suis très heureux qu'ils m'ouvrent leur monde pour que je puisse les y accompagner. Alors, voilà, ju justement, que...
0: justement, Arnaud, on parlait de, de malades. Euh, les malades que vous suivez, alors j'imagine que ça dépend des pathologies, bien sûr. C'est des traitements qui. Je parle toujours d'hypnothérapie, bien sûr. Des traitements qui peuvent aller de. Enfin, voilà, de combien de temps C'est un traitement d'un mois, six mois, un an, pour commencer. Par exemple, sur la gestion de la douleur, et je pense que Valérie pourra également rebondir là-dessus. C'est des traitements qui vont euh, enfin qui durent combien de temps, grosso modo
1: Oui, elle est, elle est presque en amont, votre question là. Parce que euh, pour, pour expliquer le sens de si je réponds brut de fonderie, euh, tout le monde fait un bond autour de vous. D'accord. Euh, Brut de fonderie, c'est nous voyons très peu nos patients Puisque l'idée de l'hypnothérapie, c'est de rendre les gens autonomes Et donc, c'est de les aider à grandir Et pas à grandir avec ce que nous, on pense de la vie Nous, les hypnothérapeutes, mais à grandir avec leurs propres ressources Comme je dis toujours à mes patients, je leur dis Écoutez, si je vous donne les clés de chez moi, est-ce que vous rentrez chez vous Est-ce que c'est compatible avec votre serrure Et tout le monde répond non Donc l'idée, c'est qu'un hypnothérapeute, il, il vous aide vous à accéder à votre boîte de ressources, à votre champ de ressources, appelez ça comme vous voulez, hein, ça serait comme des fleurs dans un champ, en ce moment il y en a partout, euh, et de vous aider à choisir ou de vous mettre sur la voie pour que vous puissiez choisir les meilleures fleurs pour arriver, accélérer votre chemin d'autonomie. L'hypnothérapie, on pourrait dire, c'est de l'ostéopathie de l'âme, c'est-à-dire c'est gagner du temps. Donc, à partir de cette réponse-là, je peux commencer à vous répondre. Donc, nous voyons nos patients fort peu, puisque dans nos stratégies, j'entends là le H majuscule de l'hypnothérapie, nous avons plein de moyens de les aider à ce qu'ils grandissent et donc à ce qu'ils soient autonomes. Un peu comme quelqu'un qui serait abîmé une cheville, à un moment, bah, il va poser ses béquilles. Après, si je vous réponds, on voit les gens deux, trois fois, euh, ça va faire bondir tout le monde. Pour autant, c'est assez vrai chez un grand nombre d'hypnothérapeutes. L'idée, c'est pas de les voir deux, trois fois de façon dogmatique. L'idée, c'est de s'adapter à l'empreinte digitale que nous avons perçue de notre patient et de les mener sur le chemin euh, de, de l'autonomie le plus vite possible.
0: Est-ce qu'on peut, du coup, une fois que vous avez vu deux, trois fois la, la personne, est-ce que la personne peut passer en en auto-hypnose, et de ce fait, euh, continuer le traitement euh, sans forcément avoir besoin de vous comme, comme soutien
1: Oui, et ce n'est pas, pas forcément par le biais de l'auto-hypnose. On, on peut peut-être reposer la question plus tard sur ce que c'est l'auto-hypnose, etc. C'est que dans nos stratégies, nous avons des stratégies euh, d'aider les gens à se fabriquer eux-mêmes, toujours la même chose, il hein. n'y a rien d'intrusif dans l'hypnose. Hein. On ne peut pas suggérer à quelqu'un avec succès, dans ses croyances et dans ses valeurs il est opposé à ce que je suggère c'est oui, très important oui, c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit c'est très important parce que l'hypnose oui. cette espèce de de, 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 de côté sulfureux qu'on a par les films où on peut piquer les numéros de carte bleue, voilà. euh, rendre les gens criminels. voilà Parce
0: si que, excusez-moi, parce qu'on excusez excusez qu dit souvent que voilà, quelqu'un qui, qui on dirait de se mettre au nu, par exemple, si c'est une personne qui ne le ferait pas dans la vie de tous les jours, elle ne le fera pas non plus non, elle ne elle ne sous hypnose. On est bien d'accord. Voilà. C'est une Parfois, croyance un, un peu erronée. Est...
1: Oui, en fait, mais, mais une... en fait, nous, on travaille toute la journée avec des croyances. Une croyance, c'est quelque chose, ça serait comme un cristal pour que tout le monde pige la. La métaphore, où on viendrait éclairer avec une lampe de poche. Ça vient distordre quelque chose. Donc, effectivement, si ma croyance, moi, je ne sais pas, c'est que... Euh bah, je, suis capable, je suis incapable de rouler vite en voiture, bah, vous pouvez me suggérer 450 000 fois euh, de, de rouler vite en voiture. Si moi, rouler vite dans leur voiture, c'est être assassin, c'est mettre les autres en danger, etc., bah, je le ferai jamais. et c'est pas parce que je suis en trans que vous allez modifier, euh, donc trans égale état d'hypnose, hein, euh, que vous allez modifier mon comportement à la sorte. Donc c'est très écologique, hein, l'hypnose. C'est très respectueux. Il y a eu une ancienne hypnose qui était très dirigiste, au début, du, à la fin du 19e siècle, quand l'hypnose est apparue dans le monde médical, hein, c'est Charcot, mais ça en dit long sur l'évolution euh, globale de la compréhension de l'hypnose. Charcot, il pensait que ça fera plaisir à toutes les femmes qui nous écoutent, que l'hypnose était, un, une maladie, deux, elle y est à l'hystérie des femmes.
0: Ah bah ça, c'est pas nouveau. on ne bondissez
1: pas toutes les deux. Euh, <rires> non mais c'est... Et, et, et il lutte avec un monsieur, euh, avec des courriers euh, assassins, euh, comme savait faire la belle langue française de l'époque, qui s'appelle Hippolyte, ça rentre pas son prénom, hein, Bernheim, qui lui dit, mais pas du tout, l'hypnose c'est un état, et pour l'obtenir il faut savoir suggérer, et en fait tout est une question de suggestion, c'est-à-dire de s'adapter aux croyances des que nous accompagnons. Donc c'est très écologique, c'est hyper respectueux de l'autre.
2: Ça signifie oh, oui. qu'on est, on est en pleine conscience quand on est sous hypnose. C'est-à-dire ah, que... C'est magnifique votre bien. question. <rire> oui,
1: oui, oui, je m'explique. C'est-à-dire que tout ce que disent nos patients, tous les gens, tous les auditeurs qui ont vécu de l'hypnose ont vécu ça et à un moment ils nous disent mais j'entendais tout ce que vous dites. Bah, J'espère bien parce que si vous n'entendiez rien, je serais tout seul à parler dans le vide. Donc... Euh, il y a, en fait, là, il faut arriver à distinguer trois notions, si vous voulez bien, qui s'emboîtent les unes aux autres comme des poupées russes. Tout le monde sait ce que c'est, ou si c'est pas le cas, je vais le partager, ce que c'est que la partie consciente de notre esprit. C'est le côté conscient, hein, c'est ce côté qui va décortiquer, euh, qui va vérifier faute d'orthographe, qui va analyser. C'est un cerveau de détail, c'est un cerveau de précision. Et quand je dis un cerveau, c'est à la fois, effectivement, les, les médecins pour vous en parler mieux que moi, une zone de précunéus préfrontal, enfin, etc., c'est ce qu'on appelle le néocortex, euh, qui, qui qui contient des logiciels de précision pour faire ça symboliquement. Nous avons ensuite l'inconscient qui, lui, est un cerveau global. C'est-à-dire qu'à partir d'un élément, euh, il est capable de recréer l'ensemble. Et tout ça, en fait, quand vous êtes en transe en, en travaillant, imaginons, vous bossez avec moi, bah, votre conscient, il, est, il, il dort, hein, symboliquement, il dort. Le conscient, il est éteint. On le voit bien hein, dans, les, dans les tomographies émissions de positrons, le, le pré-QDU Ok, Donc l'inconscient, il bosse. Mais s'il bossait qu'à partir de lui-même, bah, il ne pourrait pas bosser. C'est comme une cellule à qui on demanderait par elle-même de faire des choses. Il faut bien qu'elle ait de l'information qui arrive. Et cette information, en fait, nous on appelle ça la conscience, certains appellent ça l'esprit, peu importe, et qui est en fait, si vous voulez, euh, un peu comme un troisième interlocuteur qui, est, qui serait d'ailleurs, euh, dans notre pensée à tous, le, le, le chef des interlocuteurs, et qui lui veille à ce que tout se passe bien. Erickson parlait de l'éveilleur, c'est-à-dire de, de cette facette de nous qui, qui écoute et qui suit ce qui se passe pour nous protéger.
0: Oui, donc en, en fait, c'est le dormeur doit se réveiller, si c'est euh, si si ma mémoire elle, ouais.
1: effectivement, mais même si parce qu'on avait partagé tout à l'heure sur le côté spectacle de l'hypnose, qui, qui est une des branches, on va dire, de l'hypnose euh, il faut bien qu'à un moment, le thérapeute sur scène il compte jusqu'à trois pour que la personne euh, revienne, donc s'il si compte jusqu'à 3, c'est bien que la personne entend.
0: Alors Arnaud justement, on va, on va, c'est une belle transition parce que je voulais vous poser la question, on en a parlé un petit peu hors antenne effectivement avec Valérie et vous-même alors pourquoi cette croyance euh, assez généralisée, il faut bien le dire que l'hypnose est pratiquée la plupart du par des
1: charlatans C'est vachard pour l'hypnose parce que les premiers qui l'ont travaillé, c'est que des médecins. Euh, le monsieur qui invente le mot hypnose, c'est un Écossais, alors ça va faire plaisir à certains et pas à d'autres, c'est un chirurgien écossais. En 1841, il publie, euh, il s'appelle James Bread, que ça s'entend comme le pain mais ça s'écrit B-R-A-I-D, donc euh, à vos Google, chers tous. Et James Bread, en fait, il invente, entre guillemets, hein, il accouple le mot euh, euh, hypnosis hein, à, à sa pratique. Euh, c'est-à-dire qui donne le nom d'une déesse grecque dont le, le métier, si j'ose dire, hein, en tant que DS, est de, de, nous, de nous protéger pendant notre sommeil. C'est pour ça que souvent on dit l'hypnose, c'est le sommeil qui éveille. Et donc, Bred, en fait, ça peut nous faire aussi une parenthèse avec tout ça, euh, c'est un médecin, euh, et il fait, il, il y a 2000 compte rendus opératoires de ce, de ce chirurgien, de ce, de ce grand bonhomme de la médecine, et dont certains compte rendus d'opérations euh, que je qualifierais de très très lourdes, avec des amputations et des choses de ce type-là. Donc je ne sais pas trop d'où est venue la notion de, de charlatan, parce que c'est... Je veux dire, elle peut s'appliquer à toutes les professions. Enfin, je veux dire, combien de fois est-ce qu'on l'a entendu pour des professions qui sont cadrées, euh, reconnues, etc. Je veux dire, c'est. Je me demande si c'est pas plutôt une réaction humaine dans un changement de croyance, comme les ostéos à l'époque il y a une trentaine d'années. Euh, bon, tout le monde regardait ça euh, avec une certaine distance. Aujourd'hui, oui. parmi nos, nos auditeurs, tout le oui. monde peut connaître un ostéo et, et en pensera souvent le plus grand bien. Justement, par
2: rapport au, à la partie opératoire, dans, bah, dans mon petit réseau là, de femmes qui euh, sont comme moi, euh, touchées par euh, le cancer du sein, euh, certaines ont partagé euh, leurs expériences d'opération sous hypnose. Ça veut dire que ça se fait complètement sous hypnose ou il y a quand même... Euh, euh, une anesthésie particulière je...
1: Oui, je vais, je vais répondre à ça. Alors en fait, déjà nous en hypnose, on intervient euh, si on prend l'opération, hein, d'accord On est capable d'intervenir euh, à trois niveaux. Préopératoire, opératoire, opératoire Post-opératoire. Et ce qui est assez amusant, c'est que les premières applications de l'hypnose, comme je vous l'ai dit, en fait, c'était justement d'endormir les gens. C'est ce que faisait James Brad, dont je vous ai parlé il y a deux minutes, d'endormir les gens pour qu'ils soient euh, capables de supporter l'opération. J'en reviens au début de mon explication. Vous vous souvenez quand le, le, celui qui s'endort se sursaute parce qu'il vient de traverser une expérience dans sa pensée, une expérience de pensée, où il a trébuché dans quelque chose. Ça veut dire que pour nous, être quand nous trébuchons, c'est pour de vrai. Je reviens maintenant dans la salle d'opération. La première chose que font les hypno-anesthésistes, hein, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des anesthésistes formés à l'hypnose, euh, parce qu'effectivement, il y a de l'hypnose sédation, hein, c'est ce qu'ils appellent. Ça. Il y a un peu de, de sédation, beaucoup moins qu'avec quelqu'un qui soit opéré euh, en mode euh, classique. Et ce qui va se faire, la première chose que va faire l'hypnothérapeute, le médecin, hein, puisque ce sont des médecins hein, pour tous nos auditeurs, et eh ben, ce qui va, il va demander où est-ce que ça vous ferait plaisir d'aller vous promener. Alors, par exemple, moi, je suis un grand féru de balade en montagne. Bah, si c'était mon tour demain, eh ben il me dirait, Arnaud, je t'en mets nous. Et je dirais, bah, moi, ce qui me ferait super plaisir, etc., c'est de partir là. Et du coup, comme vous avez tous compris que dès qu'on rentre en état d'hypnose, nous sortons de la réalité réelle telle que chacun d'entre nous l'aperçoit avec ses yeux et ses oreilles et les ressent avec son corps, là, à l'instant où on est tous en éveil, je vais, je vais quitter cette réalité-là pour rentrer dans une autre qui va être ma balade en montagne. Ce faisant, en fait, mon esprit est en train de vivre concrètement et, et l'hypnose. Et le, et le médecin anesthésiste euh, qui mène sa séance d'hypnose va me pousser à rester dans cette expérience, va même intégrer, si par exemple on parle d'une coloscopie, hein, bah il va intégrer par exemple qu'à un moment dans un petit virage en montagne, ça c'est quand la caméra tourne dans l'intestin, il va intégrer qu'il peut y avoir un petit choc, parce qu'à un moment il peut y avoir un arbre, et puis dans le chemin je vais pas fait attention, je vais, je, vais, je vais voilà, je vais prendre une branche avec le vent, va venir me, me faire bouger. Et donc il va intégrer des paramètres que lui il perçoit en tant que, que médecin, et il va les intégrer dans la balade, dans la promenade hypnotique, qu'il va me faire vivre moi en tant que patient. Donc en fait, il va me dissocier de mon corps, ce qui explique que je ne ressentirai rien, d'autant plus qu'il y a un pneu de sédation. Ça c'est pour l'opératoire. Pré- et post-opératoire, ça peut intéresser tous les gens qui nous écoutent. Euh, J'ai la joie de travailler moi, avec un service, qui est le service gynéco- et d'endométriose à Nantes. Euh, les médecins nous ont demandé à, à nous, hypnotes de, de, de produire un, un protocole euh, de séances qui sont soit pré -opératoire et post-opératoire. C'est-à-dire que, par exemple, en préopératoire, on peut aider les gens, ça c'est ce qu'on a appelé, nous, dans notre protocole, la première séance, aider les gens à accepter leur maladie, c'est-à-dire à arrêter ce, ce fouet occidental judéo-chrétien qui est de dire « mon corps m'a lâché, je suis nul, j'y arriverai pas, pourquoi ça me tombe dessus ?» Et pourquoi à ce moment-là Toutes ces choses qui nous traversent tous l'esprit dans ce moment-là. Donc on propose, nous, une séance pour que les gens euh, euh, puissent franchir cette étape. Je vais dire accepter, mais accepter, c'est différent d'être d'accord. Entendons-nous bien sur la signification d'accepter. Accepter, c'est faire la part des choses. C'est séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire garder ce qui est bon pour moi, et poser sur le chemin ce qui est toxique. Ça, c'est la première séance. La deuxième, c'est véritablement de d'aider de, de, nos patients à grandir pour qu'ils enlèvent leur stress opératoire, les intégrer dans le lieu en fabriquant l'expérience avec eux et mettre ce qu'on appelle des ancrages. Une encre, c'est quelque chose qui s'active automatiquement pour que le moment où ils rentrent dans la salle de pré-anesthésie, etc., bah, qu'ils puissent enclencher le programme euh, qu'on va qualifier euh, le mieux-être possible. Parce que si je dis bien-être, euh, c'est sûr que c'est pas la question, c'est pas un moment agréable pour personne que de se faire opérer. Mais pour il y ait une espèce de bulle qui se mette en place, une bulle de l'esprit, c'est un peu comme si votre esprit vous prend dans ses bras, des bras de lumière, des bras de ce que vous voulez, des bras de douceur, pour que cet, in cet instant opératoire soit accepté par le corps, je pèse mes mots, après qu'il ait été accepté en séance avec nous par l'esprit. Ça, c'est la deuxième séance. Ensuite, il y a donc celle où le, méde le médecin anesthésiste intervient... Euh, soyons fous avec l'hypnose, et ensuite... Dans le protocole, dans les 48 heures qui suivent, euh, nous voyons les patients pour faire le, le tour de ce qui se passe. Par exemple, quand on quand on fait l'ablation d'un membre, il faut que la personne puisse accepter l'ablation d'un membre, que ce soit un sein, que ce soit un ovaire, que ce soit peu importe. Et donc, il y a les gens connaissent les médecins qui nous écoutent savent ce que c'est qu'un membre fantôme. Peut-être que les patients qui nous écoutent se posent aussi des questions. C'est fait partie des choses qu'on accompagne. On accompagne bien sûr la douleur post-opératoire. On accompagne tout ce que les gens. Encore une fois, on va refaire une empreinte digitale de l'esprit de notre patient à ce moment-là, puisqu'il vient de vivre, il vient de traverser son opération, il vient de traverser son réveil, il vient de traverser ses questionnements donc on refait une empreinte digitale en l'écoutant, en échangeant et, et à partir de là, bah, on lui propose une direction parce que si vous voulez, dans une séance d'hypnose c'est le patient et le thérapeute qui définissent la direction que doit prendre la séance.
0: Arnaud, j'en profite euh, est-ce qu'il y a déjà eu des échecs justement d'hypnose euh, bah, lors d'une opération Est-ce qu'on s'est rendu compte que ça ne marchait oh, pas
1: Écoutez, alors J'imagine, parce que tout est échec. Je vous rappelle quand même que l'espèce humaine est fabriquée pour apprendre par l'erreur ce que nous occidentaux on appelle l'échec et que, qui nous terrorise comme si c'était la pire des choses l'échec est nécessaire à l'apprentissage pour apprendre à marcher il faut accepter de tomber donc euh, j'espère bien qu'il y a eu des échecs euh, si vous me demandez si moi je me suis ramassé dans ma vie de thérapeute mais je, bien sûr et je continuerai et j'appelle je, je, de mes voeux de
0: continuer je parlais d'échec dans le sens où on a voilà la personne est, va passer en salle d'opération on, on essaye de pratiquer de, de l'hypnose sur elle et puis on s'aperçoit que ben on commence ça a l'air de marcher et puis c'est ça moi parce que j'ai entendu euh, des histoires oui. là-dessus et la personne Mais... se réveille en pleine opération et a très mal parce que l'hypnose n'a pas fonctionné, d'où ma question en fait, c'était ça ma question.
1: Certainement qu'à partir de... c est, c est, ça challenge tous les thérapeutes donc ça challenge l'hypnothérapeute donc ce qui se passe c'est qu'en hypnocédation, je n'ai, alors personnellement, et j'ai un de mes amis euh, qui est anesthésiste et qui fait ce métier euh, et qui est aujourd'hui hypnothérapeute depuis plus de 10 ans et qui m'a toujours partagé il me dit mais en fait c'est pas très grave que l'hypnothérapeute qui accompagne son patient en opératoire, euh, à un moment le, le guide peut-être un peu moins bien qui fait que son patient revient, parce qu'en fait ils ont, il est déjà sous sédation donc il suffit d'en rajouter un petit peu, trois secondes plus tard c'est réglé donc en fait il n'y a, a pas vraiment de souci sur, ce, sur cette affaire là. D'accord donc
2: c'est vraiment, un, de la manière dont vous l'expliquez, j'allais dire un bonus, mais en tout cas un accompagnement complémentaire qui peut euh, aider à passer les différentes étapes.
1: Ce que je peux vous dire pour avoir partagé ça avec des infirmières, parce que j'ai eu la joie, moi, à l'Institut français d'hypnose ericksonienne où j'ai travaillé avec Olivier Leclerc pendant plus de 12 ans à animer, à former les, nos, 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 nos jeunes thérapeutes, ce que je peux vous dire, c'est que quand on a des feedbacks d'infirmières qui venaient se former chez nous, de médecins, etc., sur ces instants-là, euh, ils nous disent tous, mais quand les patients ont fait euh, une endoscopie ou des choses de ce type-là hein, euh, sous hypnose, et que le coup d'après, ils ont besoin d'en refaire une, et qu'ils ont de la, de la, une anesthésie générale, bah, font tous la tête. Hein. D'ailleurs, si vous en parlez au personnel qui est en réa, etc., et qui ont, qui ont eu le bonheur d'avoir des gens formés à l'hypnose autour d'eux, euh, et il y a là-dessus une littérature médicale depuis les années 60, hein, donc il n'y a plus de débat aujourd'hui sur, le, sur le, la chose. Après, peut-être que certains ne sont pas au courant de tout ça, mais il n'y a plus de débat sur la, la façon dont, quand on fait une séance en amont et en aval, il n'y a plus de débat quasiment sur, un, la disparition, enfin la disparition, on s'entend bien, hein, ce n'est pas la magie, hein, c'est-à-dire une très grande baisse du stress opératoire en conséquence de quoi, il y a une, une, une accélération des cicatrisations, des guérisons, etc., qui sont constatées, euh, et le tout avec une médication moindre. Donc, euh, ça fait partie des outils. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde adopte cet outil. Hein. Je veux dire, je parle à des patients parce que je pense que nous, dans le monde de l'accompagnement, euh, savoir que ça existe, bah, ça fait partie des cordes à l'arc.
0: Arnaud, pour euh, conclure euh, cette interview, moi, j'aimerais quand même qu'on revienne sur. Alors, quel type de maladie peut-on soulager avec euh, avec l'hypnose ou avec l'hypnothérapie
1: oh, Il y a une littérature là-dessus depuis plus d'un siècle qui fait à peu près 2 euh, mètres d'épaisseur. Euh, nous nous accompagnons en hypnose alors au cabinet, hein, c'est-à-dire sans que ça passe par... C'est-à-dire, je vais m'adresser à des, à des problématiques qui ne nécessitent pas forcément euh, une opération. Donc, tout ce qui est euh, les deuils, euh, les traumas au sens large... Hein, D'accord. donc tout ce qui est euh, de l'agression les accidents, toutes ces choses-là tout ce qui est euh, de l'ordre euh, si on parle de maladies, toutes les maladies du stress donc tout ce qui va, euh, tout ce qui hélas de temps en temps on récupère euh, après des AVC pour accompagner les gens à, à se rebrancher à eux-mêmes donc toutes les maladies du stress, tout ce qui est le, le, le burn-out, euh, comme ça qu'on l'appelle ça s'appelle le syndrome général d'adaptation hein. c'est un monsieur qui a, qui a eu un prix Nobel pour ça dans les années 60, euh, c'est un nordique euh, tout ce qui est euh, maladie de peau, tout ce qui est tout tout ce qui est de, de, de ces maladies que les médecins, quand on parle avec eux, ils ne savent pas expliquer la source. Je, les maladies de Crohn, les ulcères, euh, les, les, les migraines, toutes ces, toutes ces choses-là qui sont en fait produites par notre corps sans qu'on comprenne trop pourquoi, alors que les hypnothérapeutes comme d'autres, hein, d'ailleurs, on est loin d'être les seuls de ce côté-là. Hein. Nous, on est plutôt des gens de l'esprit et on se dit que si l'esprit euh, engendre ça cette pathologie-là comme, comme conséquence, et eh bien, en fait, euh, on doit pouvoir aider notre patient à intervenir pour que la pathologie se, se, se modifie et que du coup, le symptôme s'en aille
2: Alors, c'est par rapport justement à cette notion d'esprit et de, de pouvoir de l'esprit par rapport au fait de générer une maladie ou de générer ce symptôme-là, c'est assez culpabilisant, euh, en quelque sorte, quand on prend ce prisme-là, euh, de se dire bah, « ben voilà, en tant que patient, on, enfin, si je parle pour moi, par exemple, je me suis créé mon cancer, euh, c'est très très dur en termes de démarche, quel est votre à euh, votre position par rapport à ça
1: Alors, si vous avez écouté mes mots, je n'ai jamais parlé de générer. Je dit que c'était fais... la source. Donc, effectivement, si vous me titillez sur le mot générer, <rire> bah, vous êtes, vous là, vous êtes <rire> en train de, de me demander. Euh, je n'ai pas dit que c'était mon point de vue, mais en fait, ce qui est intéressant dans, dans ce genre de, de partage, c'est de placer les points de vue qui existent. Et après, chacun va chercher euh, pour se faire son avis. Ça me paraît euh, la forme basique de l'intelligence. Il y a un point de vue qui qui dit qu'effectivement, euh, notre esprit nous envoie des défis. Voilà, hein donc on peut appeler ça comme ça. D'ailleurs, si parmi les gens qui nous écoutent, il y en a qui ont guéri de maladies, euh, pas forcément lourdes, hein, mais qui ont guéri de maladies, et certains de maladies lourdes, euh, qu'est-ce qu'on dit tous On dit, euh, en fait, cette traversée m'a été utile. C est, c est, Nietzsche disait ça, hein, tout ce qui tue part en plus fort. C'est-à-dire que euh, c'est une pensée. Je ne dis pas que c'est la vérité. Je n'ai pas d'avis aujourd'hui là-dessus, parce que moi, mon avis, en fait, il compte pas en hypnose. C'est ce que je vais me brancher sur la sur le, sur la façon de penser et de vibrer de mon patient. Donc si pour lui, euh, il est venu vivre parce que dans sa croyance, euh, la vie est faite pour vivre des étapes et qu'elles sont envoyées par le divin, euh, bah, je me cale dessus. Je suis pas là pour lui dire, mais ce que vous dites est complètement délirant. Euh, ouais, on revenait à la réalité. De la même façon que s'il est de l'autre côté en train de me dire, euh, non mais tout ça, c'est le corps qui le produit, euh, bah, j'ai travaillé avec le corps qui le produit. Pour autant, dans ce qui nous anime aujourd'hui en hypnose aujourd'hui l'hypnose elle est humaniste hein, au sens de l'humanisme hein. c'est à dire qu'effectivement nous pensons beaucoup que en tout cas nos ressources, j'ai pas dit la cause hein, de la maladie, j dit, nos ressources se trouvent dans l'esprit voilà, et ce sera, le,
0: ce sera le mot de la fin euh, oui, ch cher ça. Arnaud nos
1: ressources se trouvent dans
0: l'esprit voilà je pense que c'est bien pour clôturer euh, Arnaud de Stal, merci d'avoir accepté notre invitation dans Parenthèse on pourrait en parler encore beaucoup ce que je vous propose chers auditeurs c'est de nous laisser un message sur mon message @spatiauxpluriel-ensemble.fr avec des questions peut-être subsidiaires à poser à Arnaud, de manière à ce qu'on reprévoit peut-être une autre interview, une autre émission euh, pour répondre plus spécifiquement à ces questions. Est-ce que ça pourrait vous convenir, Arnaud
1: Ah oui, un grand joie moi, de, de partager et de répondre à toutes les, toutes les problématiques de, de nos écouteurs, oh bah et, et ouais, de, de tous les gens, de nous, tous nos auditeurs.
0: C'était passionnant. En tout cas, c'était vraiment passionnant et je rappelle que vous êtes hypnothérapeute. Merci beaucoup, Arnaud. Et puis euh, bah, peut-être à une prochaine et, fois sur notre antenne. Oui,
1: et de belles journées à vous tous.
0: Belle journée à vous. Merci beaucoup. Bon Valérie, bonjour. merci aussi. À vous. Euh, on se retrouve Valérie euh, nous dès demain 9h pour Matin Soleil avec euh, de nouveaux invités qui viendront nous faire découvrir euh, leurs associations, à 11h30 ce sera la rubrique vous avez un message qui vous donne la possibilité de faire parvenir, alors ça peut être un mot de soutien, d'encouragement d'amour, donc on en a reçu, on commence à en recevoir euh, il faut simplement laisser euh, votre nom pour qu'on sache évidemment euh, qui fait la dédicace ou le message à qui vous l'adressez bien sûr, de manière à ce que je puisse faire passer l'information euh, plus facilement, comme ça vous dites à votre Proche, bah écoute l'antenne de Patients Ensemble, euh, j'ai un petit message pour toi. Donc vous laissez tout ça sur notre répondeur 01 86 86 86 36 ou sur donc mon message arrobase patients pluriel ensemble.fr. A 17h on se retrouvera avec Valérie pour accueillir un nouvel invité dans une autre parenthèse. Passez une excellente fin de journée et je vous dis à demain et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres.
1: Patients Ensemble Parenthèse.